0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“净好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是节目主持人张家红。今天这集节目，我要和大家分享的是法拉第与他的老师戴维，法拉第与他的学生马克思威尔。五月里一个阳光闪耀的早上，我去年的学生舒晨与雅轩来找我拍一段访问短片。短片的标题是“典范老师”，这是他们师资培育课程的一个作业。我其实很紧张，看着这两位未来优秀的老师或科学家，我不禁心里嘀咕着：我自己知道怎么做一个典范老师吗？听众知道我在师大教书，但我自己并不是师大毕业，没有教师的职业训练。当他们问我教师需要什么样的特质，我还是尽力拼凑出一个模糊的想法。我觉得教师这个职业适合对世界充满好奇的人，他们把了解为什么看得比得到什么来得重要。毕竟，教师与知识必须整天黏在一起，他的置业可以说就是守护这个学问了。上个月介绍的19世纪大物理学家法拉第，并没有老师，出生一个贫苦的家庭，法拉第根本没有受过教育，他在书籍装订商做学徒，意外的书里的世界为他打开了一扇窗。在工作以外时 间， 法拉第阅读了店内装订的 书， 书中所谈的尽是自然的探 索， 这当然与他面对的日常大相径庭。但法拉第慢慢感 觉， 那才是他所属于的世 界， 那才是他的热情所在。这些书籍的拥有者很多都是学术名 人， 化学家戴维。就是其中之一。说他是名人一点都不夸张。那是一个自然科学爆发的启蒙时代，知识过去仅限于精英，这时整个社会与群众开始睁开自己理性的眼睛，重新观看周围的自然，可以说无一处不是惊奇。那时的科学家就是把自然的秘密。带入人群的先知，其中较有才华的，就会把科学包装成引人入胜的演讲与演示。皇家研究院就以此著名，而戴维就是研究院中的明星。据说，当他演讲的夜晚，研究院前的马路车辆络绎不绝，盛况绝对不输现在的阿妹演唱会。法拉第与许多书店的客户往来，也因此常常参与研究院的演讲。他会把演讲的内容整理成精美的笔记，来感谢给他票的学者。有一次，戴维因实验炸伤了眼睛，法拉第就被介绍担任戴维的短期实验助理。这使他觉得自己与探索自然的世界。越来越靠近了。当学徒契约一结束，他大胆的给戴维写了一封信，并附上他为戴维演讲整理校正的笔记，当然是精美装订的。戴维应该相当惊艳于这个年轻人的热诚，虽然还要花一番功夫，但他真的帮法拉第在研究院找了一个助理的工作。法拉第一定觉得自己是在天堂。虽然这个所谓助理的工作，大家都说就是帮忙擦洗试管的学徒，但真的让他进到了期盼已久的学术殿堂。事在人为，法拉第的细腻、勤勉，加上直觉与推理能力，让他很快就崭露头角。一开始，法拉第主要是帮大教授们。准备演示所要用的器材，但渐渐，戴维也会开始在重要的研究实验中让他参与操作。这已经越来越像今日博士后研究员在各研究机构中所扮演的角色。请记得，法拉第并没有任何正式的教育，但他的洞察力与实验操作的天分显然并没有被埋没。而且，戴维似乎。越来越依赖他了。于是，戴维邀请他一起到欧洲进行一场访问旅程。一般都认为，这一趟旅程是法拉第一生的转捩点，因失学而欠缺的教养与文化视野，一次补起来。从巴黎到佛罗伦斯，从威尼斯到罗马。他浸润在当时欧洲最细致的文明与最尖端的科技之中。当然，我们也从法拉第的书信知道，他很多时候就是戴维夫妇的管家，帮戴维太太提行李也是他的工作。从欧洲的旅程回来，戴维与法拉第开始了一段黄金合作期。通常，戴维会给一大堆点子。然后自己到处旅行、演讲、钓鱼、社交。法拉第就在实验室中勤勉不懈，分析戴维路上收集寄回来的各式矿物、空气等样本。法拉第所完成划时代的氯气异化，就是两人关系一个非常生动的写照。法拉第在论文中特别感谢戴维爵士的讨论。使他有了这样的念头：在高压下对含氯的化合物加热，而得到液态氯。但戴维坚持在发表的版本后面再加上一段附注，声称自己早已预见这个实验的结果。这样的附注只能被解读为戴维想要暗示，氯气的液化完全是自己的想法，法拉第只是付出劳力而已。但实情 是， 戴维就这样在繁忙的日程 中， 像风一样飘进实验 室， 随意丢下一两个意 见， 最后却要把法拉第在实验室内日以继夜所完成的独立工作占为己有。一八二零年 底， 发生震惊欧洲科学圈的大 事： 丹麦科学家奥斯特发 现， 电流通过的导线。与磁铁之间会有磁力。戴维告诉法拉第这个消息，并建议他注意。在这之前，以化学实验为主的法拉第，于是开始进行电与磁的研究。一丝不苟的法拉第，很快读遍了可以找到的科学家文献，重复他们做过的电与磁的实验。谦逊的他。匿名写了一篇非常完整的电磁知识总整理。这篇匿名文章在当时还蛮受瞩目的。1821年初有一天，法拉进到研究院的实验室，正好撞见戴维与同事沃拉斯顿正结束一个电流与磁铁的实验，看来是失败而没有完成的。而尝试的就是沃拉斯顿未公开的一个点子。显然，戴维除了法拉第之外，同时也找了对电更有经验的专家进行合作，而且更加密切。究竟两人的关系从哪一个时间开始变掉，现在已难追索。但很明显的，这是声望如日中天、刚刚出任皇家学会会长的戴维。并不习惯这个当年的学徒，现在已在学术的路途上与他越来越靠近。实验室意外邂逅四个月之后，法拉第独立发展了一个实验，让一条电导线可以在磁场中持续绕行运动。这是第一个电动马达的雏形，但也与几个月前他所撞见戴维与沃拉斯顿正在进行的实验。有一点神似，法拉第当然完全忘了这件事，自然也没有在发表的论文中礼貌性的提及沃拉斯顿。但显然，沃拉斯顿与戴维都没有忘记法拉第曾看到他们失败的实验，如同凭空瞬间出现的暴雨。论文发表一周后。小小的学术圈内，凶猛的出现了“法拉第是剽窃者的”批评声浪。在学术界，这是比杀人更严重的罪行。法拉第向他的恩师戴维求救，解释他的工作从未受到沃拉斯顿的启发，但换来的只有沉默。戴维的沉默就是故意默许、放任。对法拉第的批评，让这个危机继续延烧下去。批评者振振有词的指出，法拉第从来没有电学的经验，一下子得到的重大发明，显然是偷取他人的创意。在这样的痛苦煎熬下，法拉第支撑了将近一年，最后只能再仔细写一篇论文。细细描述他的思考历程，还得公布当初匿名的那篇电学总整理就是他执笔，可见他在电学已经下了很久的功夫。这个危机终于慢慢解除，但对耿直的法拉第显然打击很大。或许人生真的没有不散的宴席。在票窃争议还在燃烧的时候，几位皇家学会的院士跳过会长戴维，向学会提名推荐法拉第成为院士。戴维自然觉得这是对会长的不敬，对他权威的挑战。根据法拉第的描述，戴维爵士要我撤回提名，我回答他说：“我不能，因为这是我的推荐者的提名。”不是我自己提的。他更进一步的要求，那我必须说服我的推荐者撤回。我回答，我知道他们不会同意的。这时他说了，那作为会长，他会把提案撤销。我的回复，我相信戴维爵士会考量，而做出最符合学会利益的决定。我们没有戴维对这件事的描述，但我猜大概无需对法拉第的说法有太多质疑。又过了将近半年，经过十次不间断的提案，在第十一次会议上，法拉第当选院士。会中采秘密投票，只有一张反对票，也许大家都知道是谁投的了。两人后来。都不愿再提及这件事，两人也不再有私人的书信来往，从此两人之间大概就只有公事罢了。有一本很好的法拉第传记，作者赫西斐，在书上有这么一段描述：大概就在皇家学会的争议发生之前，戴维曾经到苏格兰高地旅行。当时看到了老鹰正在教导小鹰飞行，他写了一首诗，其中有这几句：“我想引领年轻的灵魂去向往，能飞到我自己所无法期望的高。我将如此开怀，从下方往上仰望，他们超越我，追寻光亮荣耀。可是现实是。”戴维培植了他的后继者，到达了一个自己都无法忍受的高度，使戴维必须去阻止他飞翔更高。父亲并不是永远都有足够智慧，直到他的孩子已不再是一个男孩了。是戴维将法拉第带离原来的卑微，进入他所梦想自然探索的殿堂。是戴维。一路带领、启发，让法拉第的能力完全发挥，但也是戴维不愿承认，而且出手压抑法拉第的独立性。只是法拉第还是成为了传世的科学家。不知道是偶然还是刻意的回避，法拉第有十年时间没有进行任何电学实验。1829年，戴维过世。1 8 3 1年8月，法拉第开始了上个月节目所介绍的电磁感应实验。我们对电与磁的认识从此完全改观。现在，法拉第自己开始进入演讲厅，成为名人了。他甚至别出心裁，将观众扩及到儿童，为他们设计了著名的耶诞节演讲。法拉第的演讲充满娱乐效果，他会用电火花爆破一个充满氢气的气球，用电荷让自己的头发竖起。最有名的表演当然是法拉第龙，这是一个一边大概有两公尺的金属笼子，表面都是金属导体，有一个门让法拉第走进去，然后在金属表面通上高压电。金属的阻隔效果会让里面的法拉第完全不受高压电影响，这应该是很刺激的表演。法拉第的演讲中充满了美丽、美好这样的字眼，他会对小朋友们说：“我们能活在这世界上多么美好呀！幸好有这些探索自然的心灵活动，找到自然背后美丽的定律。”否则，我们很可能活了一辈子都不会对这个世界的奇观赞叹他们的美好呢。当我第一次读到这个故事时，我对戴维不能接受学生超越自己很不以为然。但这一回重新看，我却对戴维启发法拉第成为一个完全不一样的人更加深深感动。戴维显然不是一个典范教师，典范就不能犯错，不能如戴维那样心胸狭隘。但戴维绝对是一个充满魅力的领导者，他指出了一个方向，激励鼓舞法拉第向着那个方向努力前进。法拉第一生保存着当年戴维回答他求职要求时的那封回信。信上写着：“看到你对我演讲笔记的校正，其中展现了热情与专注，我一点也不会不开心。我希望很快可以见到你，更希望可以尽我所能对你有所帮助。因此，我在访问的最后告诉书晨与雅轩，我觉得教师最重要的特质应该是领导力与领袖魅力 c h r i s m a 英文更生动，这叫 inspiring， 能激励人的。如此，老师才能够激发学生对生命的热情 ，passion。一旦找到了自己的热情，学生就不再是学生了，而是职业上的伙伴。相比之下，法拉第似乎不是非常有领袖魅力的人，他独来独往。一辈子没有培养出什么学生，但有些时候人的关系也不是如此局限，即使跨越时空也不是不行。司马迁不是说了吗？藏诸名山，以祀后世。还好，法拉第不需要等这么久。他晚年总结对电磁现象的了解，写了一本书《电学的实验探究》。这本书以实验的直觉为主，特别是引进电磁力线的概念来捕捉电磁场，是历史性的创建。但当时大部分的学者打开这本书之后，都惊讶地发现，里面一条方程式都没有，这有点尴尬。书中写的是观察、实验以及法拉第的猜想。而法拉第臆测式的语言其实读起来非常空洞难懂，因此法拉第并没有办法说服当时的科学社群，他所提出来的电磁场、电磁力线是有用的。小他大概40岁的马克思威尔是另一位19世纪的大物理学家，我们还会进一步介绍他的故事。马克思威尔很巧的生于1831年。就是法拉第完成电磁感应实验的那一年。二十三岁时，他开始从法拉第的书进入电磁学的领域。马克思威尔是数学奇才，法拉第生猛的创建与直觉，马克思威尔把它抽象化、数学化。乍看之下好像很难懂，仔细咀嚼后，反而是一个普遍而清晰的理论。所有人都可以尝试理解，而参与、思索、讨论、修正并测试他的发现。现在就称为马克思韦尔方程式。三年之后，年迈的法拉第收到了素昧平生的马克思韦尔寄给他的论文，题目就是《论法拉第的力线》。法拉第坦言：“第一瞬间，我吓坏了。”我的想法怎么变成我自己都看不懂的数学？渐渐的，我才发现，他们透过数学活得挺好的。马克思威尔自己说了，法拉第的谦逊有时有点令人感伤。感伤也许真的有，法拉第的确眼睁睁看着自己的实验大船，在马克思威尔的抽象数学大海中。渐渐消失远去，但世人透过马克斯韦尔的工作，这才终于了解法拉第所提出、可能自己原来也不完全清楚的想法，是如此惊天动地的发现。继承法拉第的创建而发扬光大，马克斯韦尔当之无愧。1860年。马克思威尔到伦敦大学就 职， 直到七年后法拉第过 世， 两人在伦敦有了交集。现在轮到马克思威尔来给那个著名的研究院科普演讲。演讲 完， 马克思威尔挤在人群中向出口慢慢移 动， 只听见法拉第大 喊：“ 哈 哈， 马克思威 尔， 人多到你走不出去了是 吗？” 马克思韦尔在自己的电磁学教科书上清楚地交代了法拉第对他的影响。我在这本书如果有一个要达成的目标，那大概就是传达给读者我在阅读法拉第的大作时所得到的快乐。至于法拉第的书本身，马克思韦尔是这样说的：法拉第会同时写出成功的与失败的实验。粗略的猜想，连同成熟的概念，使得读者感觉与作者有同志般一起奋斗的共鸣，远超过对作者的崇拜。每一个人都不禁相信，如果自己也有机会，一定可以如法拉第一样成功，成为自然界真理的发掘者。一个有魅力的领导者，不就是这样吗？下一次的物理好好 玩， 我们将介绍彩虹。感谢大家的收 听， 请持续锁定由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季。我们下次见。想听爱 听， 就在静好听。